0: Hei, mitt navn er, som sagt, Hans Kristian Sugghusda Kvåle. Jeg jobber i Frikirka som internasjonal leder og ska i dag ha eh, undervisningen da, om Pinse og om den hellige ånd. Jeg kommer til å bruke PowerPoint, eh, og siden jeg jobber her som internasjonal leder, så vil den være både på norsk og på engelsk, så har dere forklaring på det. Teksten i dag er Apostelgjerningene 2, vers 1-13, og det skal jeg lese mot slutten av undervisningen. Jeg tenkte jeg skulle gi litt kontekst først, og begynne med å snakke om hvem den hellige ånd er. Den hellige ånd er en del av den treenige Gud, han er en del av treenigheten. Han er like fullt Gud som Jesus er Gud, og som Gud er Gud. Et av de navnene som er på den hellige är på gresk parakletos. Ordet kan oversettes til rådgiver, hjälper trøster, talsman eller istandsetter. Ordet betyr når du oversetter det direkte, den som er kalt til å komme deg til hjelp når du trenger det. Ikke hvis du trenger det, men når du trenger det. Og hvilken type hjelp du får, Nei, navnets betydning er avhengig av hvilken type hjelp den hellige ånda bidrar med. Når syke blir helbreda, når vi får et budskap fra Gud som vi deler med noen, som snur opp ned på livet deres, eller som treffer rätt in i en situasjon, så er det parakletos som virker. Vi gjør ting i Guds kraft, det er i stannsetteren, det den hellige ånd som jobber. Vårt bidrag in i alle mirakler er egentlig å skape det rommet for at den hellige ånd kan virke. Og du, verden så deilig det å tenke på, at ikke det er jeg som skal helbrede syke, at ikke det er jeg som skal komme med profetiske ord. Min jobb er først og fremst å lytte og være lydhør for hva den hellige ånd vil gjøre, og så videre formidle det og prøve å ikke avbryte ham i det han holder på med. Länge så ble den hellige ånd sin person og gjerning eh, både ignorert, misforstått og motarbeidet i menigheten. Og menigheten da, som Guds eh, store verdensvige kirke. Det var lettere å vie oppmerksomhet til Gud og til Jesus, Faderen og Sønnen, for de var mer håndgripelige personligheter, og det var lettere å overføre deras karakterer in i våre referanserammer enn det var med den hellige ånden. Den hellige ånden er en helt egen person, med en egen vilje, og som alltid ønsker å på faderen, og som ønsker å på sønnen, og som ønsker å dra oss nærmere til han, og som også ønsker å bruke oss til å dra andre nærmere. Så er det ofte sånn at den hellige ånden ønsker å ta kontroll. Når jeg skal planlegge prekene, og når jeg skulle planlegge den här, så kan jeg velge om jeg har lyst til å det i samarbeid med den hellige ånd, eller om jeg vil gjøre det helt i egen kraft. Og jeg, jeg tror såpass på mine egne evner at hvis jeg hadde gjort dette här helt uten hjälp fra den hellige ånd, så hade det blitt i alle fall en sterk firer på terningen. Kanskje også en femmer hvis jeg hadde gjort med extra flid og hvis jeg hadde øvd skikkelig godt. Men det hade ikke skapt noe tro i menigheten hos dere. Det hadde ikke berørt hjertene deres. Jeg kunde godt ha berørt følelsene deres, men det hadde ikke fått noe, eh, det hadde vært umulig for meg å trekke dere nærmere Jesus gjennom da min egen kraft. Kan, eh, det er kun den hellige ånd som kan skape tro i mennesker. Så kan jeg berolige dere med at jeg har brukt masse, masse tid i, eh, i bønn og i nærvær av den hellige ånd når jeg har Planlegg den preken. Her. Jeg har overhovedet ikke tenkt å gjøre det alene. Så det er også viktig å si at uten den hellige ånds velsignelse og veiledning, så er alt som blir formidlet fra denne scenen her, helt verdiløst. Hvis ikke det som blir sagt og gjort herifra skjer uten den hellige ånds velsignelse, så er det farlig religiøst avfall som er nettopp en av grunnen til den hellige ånd kom for å frigjøre oss fra Vi feirer Pinse denne helgen, og som Bo-Olof sa, så er vi i en taleserie her i Frikyrka som heter Tidslinjen, som da er en gjennomgang av, Guds, av den kronologiske historien i Bibelen. Vi har holdt på med det siden januar 2018, og har nå kommet til Pinse. I dag så tenkte jeg at skulle gi dere den hellige ånd sin tidslinje gjennom det gamle testamentet, gjennom da. Den store fortellingen i Bibelen. Men siden jeg skal gjøre det på 15-20 minutter, så blir det nesten mer sånn, eh, høydepunkt enn en hel utlegging av tidslinjer. Vi begynner i gamle testamentet med skapelsen. Vi ser allerede helt, helt, helt i begynnelsen, så var den hellige ånd til stede. Vi ser både i eh, underskapelsen av jorda, men også i underskapelsen av menneskene, så var den hellige ånd involvert. Når det står at Gud blåste livspust i nesen på mennesket, så er det altså da ånden som gir liv, som vi snakker om her. Vi ser senere Bezalel, får, eh, han får den hellige ånden til å kunne drive med håndverk, til å til, ja, utføre alle slags håndverksarbeid, står det. Det var Bezalel som, eh fick ansvar för att bygga tabernakel eller utsmycka tabernaklet. Samson han med håret, han fick eh, den helige hon många gånger och i form av da, en enorm styrka. Samson har blivit eh, i diverse här så har Samson blivit bundne fast när hans är bundne fast och han blir leda mot lejrarna til filisterne som då önskar och eh ta liv av han. Men så ser vi att den helige hon kommer över han og repene bare løsner. Jesaja, Esekiel, Jeremia, Elia, alle profeterne, eh, det har jeg med her et vers fra Jesaja 61, alle profeterne også får eh, den hellige ånd over seg, de får Guds nærvær komme og tale gjennom dem, de får gaven til å komme med profetiske budskap, til å komme med ord til oppmuntring, og så videre og så videre. I tillegg så er den hellige ånden nevnt mange andre plasser. Det som står her er både i gamle og nye testamentet. Ofte så fører Guds nærvær og den hellige ånds nærvær med sig en del ulike fenomen. Vi ser flere plasser i både gamle testamentet og i nye testamentet att det blir beskrevet folk som rister og kjelve. Og folk som faller over endene når Guds nærvær är sterkt stede. Vi ser Folk som eh, altså får en slags rus av tilstand når den helgen kommer. Eller folk som kjenner en fornemmelse av energi, eller elektrisitet eller varme. Og latter og, og djup fred ser vi er som er knyttet til Guds nerver. Her, eh, disse fenomenene her ser ganska lika ut i dag som de gör i bibeln eller sagt på nån annan matte. Många fenomen som vi ser i olika menigheter når den helige ande kommer, finner vi också igen i bibeln. Och här önskar jag att sätta en för så vill jag sätta en liten parentes här om det som jag går på Guds närvaro den helige ande. Lägg märket hur läs av de fenomenen som jag listade på väggen bakom här, så är det bare en av de som beskriver noe fredelig. Ofte, og allt for ofte, så har jeg hørt folk pekt på et eller annet, og så sagt, det der er ikke Gud. Sånn ser ikke det ut når Jesus kommer. I møtet da med enten en opplevelse som det har hatt selv, på en konferanse, eller i en, på en gudstjeneste i en pentakostal menighet, eller i andre tilfeller. Eller så har de blitt fortalt av andre som har vært og hatt en opplevelse med den hellige hånd, och så peker de på det og så sier, de, nei, det der er ikke Gud. Sånn ser det ikke ut. Og jeg har selv vært med på min andel gudstjenester eller samlingar kor. den hellige ånd har kommet og vært så sterkt til stede at alt som står på veggen her var til stede i rommet. Eh, ofte, altså når jeg gikk på bibelskole så var vi av og til ute og bar for syke. Og da spesielt folk som ble helbredet kjente dette her med følelsen av energi eller varme som for exempel når vi bar for en som hadde så han etter, sa han etterpå det at det var som en varme som gikk gjennom varmene mine, og etterpå så var scenebetennelsen helt vekk. Men legger uansett merke til at av disse fenomenene, så er det bare en av de som beskriver noe fredelig. Det er en vanlig ting at vi mennesker tar vår følelse og vår reaksjon, og så knytter vi det til de andre sin intensjon. Og jeg skal si akkurat det en gang til. Det er veldig vanlig for oss mennesker å ta vår reaktion och sätta likhetstecken mellan det andres intention. På väggen här har jag brukt exempel med at i tillfällen då jag kan få le mig så er det ofta väldigt kort väg ifrån att tänka eller ifrån att känna på den sårheten og så tänka at han eller hon önskar med vilja att svara mig. Det de gjorde då, det var absolut inte ett ohell eller det jag missförstod något. Och har haft möten med en helgon som har gjort de redd. De har vært, enten de har mött han selv, eller de har vært i et rom, hvor andre har hatt en opplevelse med den hellige och de har känt på en reddsel, de har kjent på att de har blitt skremt. Og här är det veldig viktig at vi klarer å ha to tanker i hodet på en gang. Folk, eh, vi vet at Gud ikke ønsker å skremme oss. Så den tankereka der, jeg kjenner meg redd, ønsker Gud å skremme meg? Nei. Den er helt rett. Og da, det tanken folk ofte gjør. Hvis jeg kjenner meg redd, og Gud ikke ønsker å skremme meg, da er ikke det fra Gud. Og det er en veldig skummel tanke. For det er helt rett at det aldri er Guds intensjon å skremme meg med oss. Det er kjempeviktig. Når det er sagt, så er det klart at Guds ånd og guds onn och Guds närvaro kan allika ha en skrämmande effekt på folk. Det sker många gånger i Bibeln det och alltså de första änglarna oftast syn de kommer også, det är var inte rädd, inte var rädd. Eh, kommer med gott nytt. Och Jesus ser då till disipplarna av och till, inte var rädd. på ett tillfälle så när de är på fjellet så får disipplarna se Guds alltså ett par disipplarna får se Guds härlighet och Jesu härlighet står det. Och det de blir livrädde. I første kongebok, i Kapitel 8, så er kong Salomo ferdig med å bygge tempelet. Dette storslagende tempelet for Herren, og de skal sette paktkisten in Så fra vers 3 til 11, så har jeg, jeg har klippt ut noen vers her, fordi det er for å spare litt tid. Og det er vers som gjerne beskriver denne kista, og som beskriver tempelet. Og akkurat nå er ikke det relevant. Så leser jeg. Da alle Israels eldste var kommet, løftet presten ned kisten, og de førte Herrens pakkiste til den plassen den skulle ha i det innerste tempelrommet i det allerhelligste. I kisten fantes det ikke noe annet enn de to steintavlene som Moses hadde lagt ned her ved Horeb, denne gang Herren sluttet pakt med Israelittene, og de ro ut av Egypt. Da prestene gikk ut av helligdommen, fylte skyen Herrens huset prestene kunde inte stå och göra tjänst där på grund av skyn för herrens härlighet fyllde templet. Detta är inte en eh, om en kulturell skillnad der man i Mellanöstern kneler ner och och eller är eh, hövlig när Guds närvaro kommer. Det som står här på engelska står det att eh, ja, klarte inte att stå och tjänst Helt sikkert veldig skremmende å være der. Men var det Guds intention å skremme folk som var der? Nei. Var det Gud? Ja. Parentheslutt. Um, mange bibelsteder, andre plasser i gamle testamentet, så får man løfte om den hellige ånds komme. Profetene sier det flere ganger. De kommer med forhånds, ikke advarsler, men de sier på forhånd at det vil komme en dag hvor eh, Guds ånd kommer. Gjennom Ezekiel så står det at jeg gir en ny ånd inn i dere. Og genom profeten Joel så står det en gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Det for, der skal det stå 28-29, ikke 28-19 på Joel. Disse profetiene om den hellige ånds komme, kom lenge i forveien. Dette som Joel skriver, det er 800 år, hör Kristofättsel. Så ser bolle 800 år fram till runt Kristofättsel, hur den helige Johannes var svärt aktiv. Ehm, jag har bara tagit med to exempel här om det står om döparen Johannes. Detta är faren till döparen Johannes som får besök av en engel som säger dette, att helt fra mors liv ska han vara fylt av den helige ande. det upplever också Elisabet när hon Elisabeth går gravid med Johannes, og Maria, som da er gravid med Jesus, kommer. Og når Maria sier hallo, så står det også at Johannes sparker inn i magen til Elisabeth, og umiddelbart så blir hun fylt med den hellige ånd, og bryter ut i lovsang og velsigner Maria og velsigner dette her, og de har en fantastisk stund sammen. Maria også får vite det at den hellige ånd skal komme over ho i forbindelse med Jesu unnfangelse. Så har vi Simon, som bodde i Jerusalem. Simon var en ganske gammel man som hade fått vite at han ikke skulle dø før han det sett Messias. Og når da Jesus blir født, så tar Josef og Maria Jesus med seg til tempelet og skal ha den vanlige jødiske offringen som de da har, og får velsignet Jesus. Så står det at den dagen de er i tempelet, så får Simon, så blir Simon ledet av den hellige ånd til å stå opp og går til tempelet, og der treffer han Jesus og Josef og Maria. Og han bryter ut i gleden når han ser det, for han kjenner igjen Messias umiddelbart, og løfter opp Jesus og velsigner Jesus og velsigner Josef og Maria. Men fortsatt så var det bare noen få utvalgte som fikk ta del i den hellige åndsverk. Den hellige ånd kunde enda ikke flytte inn i oss mennesker, fordi Jesus hadde ikke dødd enda, og tatt på seg vår synd og betalt vår pris. Vi hadde ikke enda blitt forsona med Gud, så fortsatt så var det en relation där den hellige ånden av og til kom på besøk med unntaket av døperen Johannes blant annet. Og etter hvert så kommer vi til pinsedag. Pentekost, som det heter på engelsk, og som ordet pinse och komme fra. Pentekost betyr femtiende, fordi pinseaften markeres på den femtiende dagen etter den jødiske påskenen. Den jødiske festen som avholdes samtidig som vi feirer vår pinse heter Shabbot. Den markerer at jøderne hadde hatt to måneder med knallhardt arbeid, for de hadde måttet få høsten innom huset, de måtte få korne i hus, maten som de skulle ha til det neste år. Og de hade jobbet steinhardt, og når Shabbot komme, så drar alle sammen i Jerusalem for å feire denne lange, at nå er, det ferdig. nå er vi ferdige med innhøstingen. Og Jerusalem er på den tiden her en by med rundt en million innbyggere, pluss minus 500 000, litt avhengig av hva, hvilken historiker du spør. Så jeg legger meg på midten og sier en million. I forbindelse med shabut så er antall mennesker i byen mye, mye, mye større. Det er helt stappfullt. Alle hus er opptatt. Antall språk som er til sted i byen den dagen er omtrent likt antall land som man visste om i verden på den tiden. Og her er det vi kommer til dagens tekst. Her er det vi skal lese, og dere får også teksten på veggen. Så står det da i Apostlenes erninger 2, vers 1-13. Da pinsedagen kom, var alle sammen samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk, ettersom ånden ga dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jødder fra alle folkeslag under himmelen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring. For hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. For skrekket og forundret spurte de, Är det ikke Galileere disse som taler? Hvordan kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål? Vi er partere og medere og mitter. folk som bor i Mesopotamien, Judea och Kappadokia, i Pontos och Asia, Frygia och Pamphylia, i Egypt och i Libya-området mot Kyrene, och innflyttere fra Roma, jøder och proselytter, kretere og arabere, og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre «hva er dette for noe?». Men noen gjorde nær av dem og sa «de har dukket seg fulle på søt vin». Nå skjer det altså. Den hellige ånd melder sin ankomst. Det kommer bom ifra himmelen, en sterk vind, som fra en sterk vind, og flammer dukker opp som tunge och disciplinna börjar och snakke alle möjliga språk. De är fortsatt inne i huset när detta här sker. Men så sker det som ofte sker när den helige ånden kommer og slår ner i oss och vi får uppenbareningen om Guds kärlek och känslorna och tankarna spinner och går detta kan ikke vi sitte bli sitta här och hålla på. Vi må ut och fortælle, vi må ut och dela. Folk kommer strömmande till huset gud sitter för de har ju hört detta här, är eh, rabaldere och har det er som sker och Guds storverk blir förkynnt på alla språkene som blev läst upp här. Folk blir förvirrade och ingenting gör mening. Och att det vart så står där Peter fram som för omtrent 50 dagar sedan eh, var han som benektade Jesus tre gånger och så säger han slapp av, inte var rädd. Detta är inte skummelt, detta är inte något nytt. Dette har blitt profetiserat och det dock är med att uppleve nu är det som profeten Joel skriver i sin bok. Og alle til stede kjemte Joel godt, for de var fromme jøder, står det. «En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Ikke kun de med teologisk utdanning, ikke kun de som har fått en spesiell gave, men alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd.» Peter holder en helt vittig god tale om Jesus, om Guds frelsesplan, og han forteller folkene om dette her. Og det står at det stikker folk i hjertene, og de spør hva kan vi gjøre? Venn om, la dere døpe i Jesu Kristi navn, så dere kan få tilgivelse og den hellige åndsgave. Og den dagen ble det døpt 3000 mennesker, står det i de neste versene. Den hellige ånd er ikke lenger på visitt. Den hellige ånd kom ikke lenger bare over enkelte utvalgte. Den hellige ånd har på den dagen her, på pinsedag, flyttet in och tatt bolig i alle som ønsker det. Og om du er her og ikke har tatt imot Jesus og fått den hellige ånd, men ønsker en relasjon med han, så kan du det. Da oppfordrer jeg veldig sterkt til gå til forbønn og etterpå bak med korset. Um, og da vil du bli bätt for, og det vil ikke være en heftig bønn, med masse grining og ståing og synging og svette og alt dette her. Det vil være en helt enkel frelsesbønn, som å avslutte med, kom helligånd. Det er det hele. Her i Trondheim Frikirke så ønsker vi ikke å ignorere, misforstå eller motarbeide den hellige ånden. Vi regner med at han vil tale til oss, at han vil gjøre ting mellom oss når vi samles her til gudstjeneste. Derfor er det sånn at under hele gudstjenesten, hvis du sitter her og får et land annet fra den hellige ånden, hvis du får et budskap eller hva det måtte være, som du lurer på om vi skal dele med hele menigheten, så kom fram til de som leder møtet, i dag det da min sviger far bor så vil det bli lagt rum om dette skal deles med hele menigheten. Vi kommer til å en del lovsanger, en tre lovsanger er det vel, så visst du får et eller annet, så ikke vær redd for å komme frem og dele. La oss be. Takk Gud for at du tro på Kristi himmelfart og takk for at du sendte den hellige ånd på pinse. Vi ber Jesus om at du må nå dra oss nærmere deg. Vi ber hellige ånd om at du må hjelpe oss å leve liv i tett relasjon med deg og i tett relasjon med Jesus. Vi ber om at du må velsigne oss og gi oss de gavene som du har for oss. Vi ber Jesus om at du skal fylle oss med din fred att vi ska känna på frimodighet när det gäller att dela det vi har fått med andra. Amen.